0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui é mais um FI Fácil Entrevista e hoje aqui eu tenho a honra de receber Vitor Martins e Juliana Freitas da VBI Real Estate e a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o CVBI e eu quero agradecer a presença do Vitor e da Juliana e eu vou passar a palavra para eles para se apresentarem um pouquinho antes de a gente começar a apresentação.
1: Obrigada Diogo, em nome da VBI eu gostaria de agradecer por esse convite a gente fica muito feliz em poder participar aqui do seu canal poder contribuir é, com esse papel que vocês aqui como é, canais que disseminam conhecimento sobre os fundos e sobre o mercado imobiliário tem, é um papel tão importante no mercado de fundos imobiliários
2: Boa obrigado. noite a todos, obrigado
0: pelo convite Diogo Valeu Vitor Fala um pouquinho do, do, de você, Vitor, sobre o seu, seu background, seu conhecimento. Eu vi que você tem um currículo extenso aí. e Só para o pessoal conhecer um pouquinho de quem é o head de, 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 da, da turma de crédito da, da VBI. Legal.
2: Uh, eu sou engenheiro, engenheiro de produção, formado na Poli. É, comecei a minha carreira trabalhando com programação de modelos de risco para cartões de crédito. Na, na Orbital, depois entrei como trainee na Rio Bravo, securitizadora, já trabalhando com securitização e aí focado já em recebíveis imobiliários. Isso já faz um tempinho, quase 20 anos atrás. É, fiquei lá até 2007, 2007 eu fui para um hedge fund, trabalhei um ano nesse hedge fund e me juntei à equipe da VBI em 2008, no primeiro, quando a gente captou o primeiro fundo de private equity imobiliário, e, desde então, tenho focado em todas as operações de estruturação de crédito imobiliário, da toda parte aí de financiamento dos projetos. A gente já, dentro da VBI, já investiu, basicamente, tanto em equity quanto em crédito, em todos os segmentos do mercado imobiliário, desde residencial, loteamento, galpões logísticos, prédios de escritório, shoppings. Então, a gente tem já uma larga experiência tanto em toda, todas as pontas da estrutura de capital, né, tanto a parte de um crédito sênior, uma dívida sênior, até a parte de equity e até algumas alguns instrumentos híbridos, ó, é, é, financiamento mezanino, instrumentos de dívida com que, que é participação no resultado. Então a gente já já trabalhou com um pouco bastante criatividade aí, né? é, não
0: É <risos> isso é bem legal. Eu, eu ri no começo porque se fosse é engenheiro eu falei mais um da turma de dinheiro. Eu sou engenheiro também formado na USP, só que eu sou lá de São Carlos, tá? É, uma coisa que você comentou, você falou, ah, tô, você começou há 20 anos atrás, mais ou menos, a mexer com a Isso estava um pouco fora, assim, do que a gente ia conversar, mas eu fiquei curioso. Mudou, na, na sua cabeça, mudou muito o mercado de crédito no Brasil? Só para o pessoal situar um pouquinho, o, o, uhum. em termos, principalmente, de garantia, que é o que eu uhum. acho que
2: talvez tenha mais amadurecido o mercado. Uhum, uhum. Não, é, mudou, mudou bastante, né? não só pelo nível de taxa de juros que se trabalha, como também prazo das operações e o entendimento de uma maneira geral, tanto do, da empresa que está tomando crédito, quanto também é, dos investidores que estão provendo crédito. É, no passado, o crédito ficava muito focado nos bancos, né? então a gente, com o passar do tempo, ainda é, em certa extensão, mas, com o passar do tempo, a gente tem visto cada vez mais desintermediação inter... de bancária. Então, é, você fazendo investimento direto em crédito privado, direto com as empresas, então, investidores e fundos. Ah, e aí é, é um ganha-ganha, porque os fundos conseguem remunerar melhor, os cotistas, conseguem trabalhar com... As empresas conseguem tomar dívida com prazos mais longos e com custos, ah, em... muitas vezes, menor do que elas conseguem com... com os bancos. Então, mudou muito. Até do ponto de vista também de... É, solidez, as garantias da alienação fiduciária é, que foi instituída no final da década de 90 já para substituir a, a hipoteca, que a hipoteca era basicamente uma execução judicial, a alienação fiduciária você passa por uma execução extrajudicial. E, com o passar do tempo, esse, esse modelo da alienação fiduciária ele chegou a ser testado, foi, passou pelos vários testes né, de execução, então hoje é um modelo comprovadamente uh, testado de que funciona, de que você consegue executar a garantia, de que a execução é rápida, ao invés de ser uma execução que demora quatro, cinco anos, é uma execução ali que demora de três, seis meses, é, é, é um prazo médio que você consegue executar as garantias com a unhação fiduciária. Então, nesse contexto, mudou bastante, sim.
0: Isso é legal. Aproveitando agora, falando, eu vou perguntar para a Juliana é, um pouquinho também da história da VBI para o pessoal aqui que nos acompanha entender como que é a VBI. A gente está falando... Hoje a gente vai falar exclusivamente do CVBI, que é um de crédito, mas a história é muito mais extensa aí. Eu queria que você apresentasse um pouquinho a casa para a gente.
1: Claro. Para quem não me conhece, eu sou head da área de relações com investidores da VBI. Então... É, sou responsável por toda a parte de comunicação institucional da empresa, então, todos os relatórios, os sites dos fundos, é, atendo os investidores via e-mail do RI, então, para quem tiver qualquer dúvida, enfim, a gente está super aberto no canal aí, é, via e-mail, enfim, para que vocês possam mandar as dúvidas, fazerem sugestões e tudo mais. Mas falando um pouco da VBI, a VBI ela tem mais de 10 anos de criação, a empresa foi fundada em 2006, né? O Vitor foi um dos primeiros funcionários, né? Hoje sócio da, da empresa. Eu estou na VBI desde 2014, mas a, é, dentro da nossa história, a gente tem mais de 65 investimentos realizados, né? Como o Vitor mencionou, é, desde. É, investimentos em equity como em dívida, então a gente tem bastante experiência desde o processo de originação, então a empresa foi fundada com fundos de private equity, né? fundos com foco em desenvolvimento, né? então a gente é, desenvolveu projetos de escritório, shopping center, empreendimentos logísticos, enfim, residencial, e hoje nós temos uma estrutura, né, que a gente chama de verticais, né, que são as áreas de negócio, que tem sete unidades, né, sete unidades de negócio, então a gente tem a área de crédito estruturado, que é redeada pelo Vitor, uma área de é, renda, renda urbana, né, barra shopping center, uma área de logístico, uma área é, de residencial, residência estudantil, e a gente tem um FOF, né, Dentro dos nossos produtos, hoje a gente tem esses fundos de desenvolvimento, que tem um perfil é, de risco mais arrojado, um perfil de investimento mais de longo prazo. E nós temos é, quatro fundos imobiliários listados na Bolsa: são eles o LVBI 11, que é um fundo de logística, que hoje tem em torno de 800 milhões de reais de PL. O CVBI, que nós vamos falar mais detalhadamente, que a gente tem em torno de 350 milhões de PL que é um fundo de recebíveis. Nós temos o PVBI-11, que é um fundo que nós listamos agora recentemente, né, a Farta foi liquidada em julho, é um fundo focado em edifícios corporativos, a gente tem em torno ali de 900 milhões de PL nesse fundo, é, e nós temos um FOF, que é um fundo de fundos, que é o RVBI-11, né? que é um fundo que tem também pouco mais de seis meses. É, muita gente conhece a gente pelo FVBI, né, que era um fundo de gestão passiva, que nós atuávamos como consultor imobiliário. O um edifício que, que o fundo detinha, que agora passou a fazer parte do PVBI, é um fundo que a gente desenvolveu né, dentro de um fundo de private equity. Mas é, nós temos aí experiência, é, longa experiência, como o Vitor mencionou, no mercado imobiliário, em fundos que não eram listados e, por isso, não tão conhecidos. É, não, acho um que o ponto
2: é interessante comentar, Diogo, é que a VBI ela é formada por profissionais com, que vieram com experiência do mercado imobiliário, tendo sido formados em incorporadoras como Gafisa, como Cirela, é, Prologes, focada no segmento de logística. Um dos sócios fundadores, que é o Rodrigo Abud, veio da CBRE. Então, tem esse lado imobiliário junto com um lado técnico e financeiro que do, do pessoal que veio de gestores, é, que veio de bancos de investimento, de boutiques de investimento. Então, a, gente, a, a, a VBI, a gente pode dizer que é o, o DNA dela hoje é, 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 ela é totalmente focada no, no imobiliário, mas ela é focada no imobiliário não só com o olhar do, do real estate, né? não só com o olhar aqui do imobiliário, mas também pegando toda essa parte financeira, entendendo... Uh, como fazer esse link com o mercado de capitais, com, com investidores, com gestão de investimento. Então, acho que é, é, é uma das casas que. Acho que é um dos grandes diferenciais nossos. Então, vou dar um exemplo: quando a gente analisa, por exemplo, um, um CRI, um Astro, num shopping, por exemplo, a gente utiliza de todo é, é, expertise interna por exemplo, do head da nossa área de shopping, que é o Denis, que já trabalhou na BR Malls, foi superintendente de shopping, então conhece no detalhe, no dia a dia, além de a gente ter investimentos diretos em equity participação de shopping também. Então, além de, da gente ter essa experiência, a gente tem uma pessoa com bastante background. E aí, nos processos de decisão, a gente acaba trocando muita figurinha, né tanto a área de crédito com todas as demais áreas. Apesar de ter essa segmentação, a gente acaba fazendo um trabalho aí em conjunto, basicamente em todas as análises aí dos, das oportunidades que a, gente, que a gente olha.
0: Não, legal. Eu, eu não deixei de notar que vocês falaram bem de equity aqui, eu sou um cara que curte isso também muito, né? Vocês pensam em fazer alguma coisa, porque os outros produtos são mais já maturados, né? Os, os produtos de varejo que vocês têm, que é o que é o PVBI, CVBI, são, são já com crédito. Uma, uma área já mais maturada. Você pensa em trazer um, 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 um fundo imobiliário de, de, de private equity ou de equity no começo para residencial ou para shopping? Ou talvez um mix aí que talvez seja interessante também?
2: É assim, é, quando a gente fala, é, é, só dando uma diferenciada, né? quando a gente fala de fundo imobiliário, ele é um fundo de é um equity também, né? você está comprando participação direta no imóvel, mas seu foco é na renda do imóvel, né? basicamente receber o aluguel e distribuir os dividendos. Ah, quando a gente está é, falando de um fundo de private equity, a gente acaba é, tomando o risco do desenvolvimento do projeto imobiliário. Né? Então, a gente entra desde a fase da originação do terreno, aprovação do projeto, construção, todo o período de locação para maturar o, o produto. Então, normalmente, são produtos que têm início, meio e fim. Né? São fundos fechados, com prazos definidos, e acaba que o, o encaixa é mais fácil é, a captação e desses fundos com investidores institucionais. Então, a gente é, é, tem estudado, sim, uh, para te responder é, de como fazer um, um eventual fundo imobiliário de, com características mais de private equity, mas ainda é, é, em fase de estudo, não tem nada assim, no curto prazo para vir. A mercado. Não, legal.
0: Eu vou, eu vou começar aqui com um assunto que eu também achei muito legal. Essa semana teve um fato relevante que vocês divulgaram na terça-feira, se eu não me engano, que vocês uh, tiraram a taxa de performance para o segundo semestre e baixaram a taxa de gestão. Né? Que era um... Uh, vocês têm essa prerrogativa, mas isso deu uma movimentada bem grande no mercado e foi muito positiva. Acho que quase todas as... as os integrantes desse mercado elogiaram bastante, e o queria que vocês uh, falassem um pouquinho o motivo, acho que vocês escreveram isso também, mas falar aqui um pouquinho para o pessoal também uh, o, o motivo o que motivou vocês e, e qual que é o racional também uhum. dessa, dessa ideia.
2: Então, basicamente, o, o a motivação foi estar mais alinhado com o mercado, com os investidores, né? quando a gente montou, estruturou o fundo, né, a gente estabeleceu esse benchmark CDI, quando o CDI, a Selic estava 6,5, a projeção futura do CDI no curto prazo era chegar em 6, em um período de um ano, e aí a curva futura já ia subindo, de forma que o custo total da taxa de administração, mais taxa de performance, ficasse na faixa de 1,3% ao ano. Enfim. Então, é, é, o fundo foi estruturado para ter é mais ou menos essa, esse nível de custo. Né? Uh, quando a gente é, teve o impacto do, do, da pandemia, e aí você teve esse choque de oferta, você teve esse choque de demanda, e aí a gente teve basicamente uma queda é, violenta nas taxas de juros, na, na Selic, que saiu, por exemplo, quando a gente lançou o fundo, que foi em junho de 2019, ela estava em 6,5%, praticamente um ano depois ela já está em 2%. É uma queda de 4,5% em quase um ano. E aí, quando a gente olha a remuneração do fundo com o benchmark CDI, a gente vê que ficou muito descasado. E aí o custo total do fundo acabava penalizando demais os investidores. Então, de forma com o objetivo de ter esse alinhamento, a gente decidiu rever esse benchmark, mas ao invés de mudar o benchmark ou fazer algo temporário, a decisão foi, é, vamos então tirar de forma definitiva esse benchmark CDI e a taxa de performance do fundo, porque não faz muito sentido ficar alterando o benchmark e depois uh, ter o risco de alterar de novo. Então, a gente acha que dessa forma, agora, a estrutura de custo, que agora ficou em 1,1% nesse, nesse tamanho de patrimônio líquido que o fundo está tá bem em linha com o mercado, está até abaixo, da mediana do mercado, a gente fez um estudo em, em relação a isso, então era onde que a gente queria chegar. E aí agora também tem um outro lado, que é bem positivo, que facilita a análise por parte dos investidores para analisar o quanto que o fundo vai render. Então agora está tá mais fácil, que a conta é bem mais direta, você, é, a partir da rentabilidade da carteira, você deduz a despesa de 1,1% e chega no que, que é o, a rentabilidade do fundo. Também é um outro um outro ganho aí que eu acho que a gente trouxe para o fundo. É,
0: isso, com certeza.
2: Ô, Juliana, eu vou aproveitar e
0: perguntar também para você. Justamente, você que está ali mais próximo dos investidores, é, o, o que, que você acha? O que, que o pessoal tem conversado, tem que te dar de feedback ou, e tem questionado também em relação a essa modificação? Eu imagino que todo a mundo gente... gostou, né?
1: Pois é, pois é, a gente recebeu um feedback bem positivo em relação a isso assim, desde a terça-feira, quando a gente anunciou assim, diversos investidores mandando e-mail, é, elogiando, falando que a gente demonstra isso um alinhamento com, com os investidores, com os cotistas, é, enfim, é, mesmo em alguns fóruns que a gente acaba acompanhando né, para sentir um pouco de termômetro né, sobre, sobre os investidores. Então, acho que, acho que de fato foi uma uma mudança né, que nós fizemos que trouxe é, um impacto positivo, positivo para os cotistas.
0: Isso é bem legal. Vamos, Vocês querem começar a apresentação agora para a gente conversar um pouquinho e depois a gente fala um pouquinho da, 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 da estratégia de crédito de vocês e tudo mais? Eu vou claro. colocar aqui na tela. Aí vocês vão me dizer acho que gente, passar.
1: Acho que a gente pode começar da, da, do slide 13. Para falar um pouquinho da estratégia do fundo.
0: Acho que essa introdução aqui vocês já falaram, né?
1: Sim, exatamente.
2: Aqui. Legal. Bom. Falando um pouco aqui da estratégia do fundo, quando a gente estruturou o fundo e, e pensou é, que tipo de produto oferecer para o mercado, a gente pensou em criar algo diferente do que a gente vê no mercado. Né? Uh, então, ao invés de ser um fundo que só foca em operações uh, que a gente chama de mais high yield, que são basicamente operações que tem que um risco mais alto e que tem obviamente, uma rentabilidade mais alta, ou, na outra ponta, só operações com menor risco e rentabilidades menores, a gente criou um fundo que pudesse basicamente atuar num espectro de crédito mais amplo, aonde que ele pudesse investir tanto em, em CRIs, com spreads de 1% até 10% ao ano. De forma que a gente basicamente pode fazer uma gestão de alocação aonde que a gente coloca um pouco em operações com menos risco, menos rentabilidade, um pouco com operações de mais risco, mais rentabilidade, e de forma que, na média, eu tenha um, um portfólio com risco baixo, mas com uma rentabilidade mais alta do que só se tivesse focado em operações com risco baixo. Então, a nossa visão... Entendi. É só, Mas, assim, eu...
0: a, a ideia basicamente, vamos ver se eu só entender, é, é meio que criar um, um fundo ali middle risk, né? Que ele faz uma composição de, de ativos mais uh, seguros, ali, não vou dizer, seguros, um risco mais baixo, na verdade, e uhum. com os de risco mais alto, de uma forma que não compromete a carteira, né? Com PLs ajustados e tudo mais. Então, seria algo que a gente chama ali de middle risk. Mais é, ou menos é, dessas. Pode...
2: Pode-se pode -se entender que, que sim, mas assim o grande ponto é que você acaba tendo um benefício grande da diversificação, tanto por é, é, segmento, tanto por credor, tanto por é, é, indexador, região metropolitana. Então, a ideia foi criar esse portfólio diversificado, reduzindo o risco do portfólio em si, e aí podendo atuar tanto em, em operações de baixo risco quanto de alto risco. Então, é, o, o, o ponto é que o aumento do risco é, na verdade o aumento da rentabilidade não é proporcional ao aumento do risco, na, na nossa forma de enxergar o aumento da rentabilidade que a gente traz ele é bem maior do que o, o pequeno risco que a gente agrega dessa forma, do que se fosse um fundo só focado em operações mais de alto risco então, de certa forma, sim a nossa, é, é, quando a gente traça, um, um, a gente Cria um gráfico né, e a gente compara o CVBI com os demais fundos, a gente acaba, obviamente, a gente olha o portfólio de todos, uh, alguns a gente não tem todas as informações, mas a gente acaba fazendo uma análise qualitativa e quantitativa do portfólio de cada um desses fundos, dá uma nota, a gente plota isso em termos de o que é o risco de cada um desses portfólios numa linha, é, no num eixo e, e no, no... Por exemplo, é, imaginando aqui, já entrando um pouco... É, é, na questão de engenharia, no eixo X e no eixo Y a gente bota a rentabilidade de forma que todos os pontos que você tem, saindo do menor risco, menor rentabilidade, mais risco, maior rentabilidade, a gente está num ponto intermediário só que acima dessa linha. Então, é dessa forma, então entregando mais retorno para o risco aqui, dessa forma que a gente montou o fundo e dessa forma que a gente tem feito a gestão, que tem sido é, é, bem-sucedida desde então. Né? Acho que a gente eu tem entregado... Bom. Eu vou
0: aproveitando e perguntando também que, por exemplo, é, vocês têm mais ou menos... Porque da forma como você comentou, a, se você, por exemplo, num determinado momento, às vezes, é, de mercado, você decidir que vale, um, vale uma estratégia de aumentar a yield, pelo que eu entendi, você pode fazer isso? Você, por exemplo, uma emissão, você pode colocar Sim. um pouquinho uma, uma, uma porcentagem maior ou diminuir dependendo de... de por exemplo, tá? Imagina que... A inflação no país disparou no, no, e aí começa a ficar com medo. E você pode tratar o, o fundo mais defensivamente ou mais agressivamente, dependendo do, do momento
2: de mercado atual. É mais ou menos isso? Perfeito, Diogo. É para justamente trazer essa gestão ativa e aí a gente poder, em determinados momentos, onde que a gente enxerga um, um momento é, mais otimista para a economia, então nesse caso a gente pode aumentar a alocação do fundo nessas operações que a gente chama de high yield, né, que tem essas operações que têm um pouco mais de risco e momentos aonde que você tem que ser mais conservador e reduzir um pouco essa exposição, né? então você pode reduzir tanto vendendo a tua posição quanto também crescendo o fundo e alocando em operações com menos risco por exemplo ou vice-versa. então a ideia é essa mesmo, né? hoje até para, já entrando nesse ponto, o fundo hoje está com mais ou menos 70% do patrimônio líquido alocado em operações que a gente chama de high grade, que são essas operações de menos risco, e os 30% alocados em operações de é, é, mais rentabilidade, né? que a gente chama aqui de, de high yield. Dessa forma, é, a nossa visão é que o fundo está num nível que está com mais operações high grade do que high yield, muito em função de que, quando a última captação que a gente fez, que foi em janeiro desse ano, a gente captou 200 bilhões de reais, a gente começou, a gente tinha um pipeline que a gente estava alocando, mas aí, logo em março, veio a pandemia, o cenário mudou, a gente tomou a decisão de ser um pouco mais conservador nesse momento, né? mas agora que a gente já tem um, um, uma leitura mais clara, a gente já consegue é, vislumbrar aqui, poder tomar mais risco em determinados segmentos. E um ponto que é interessante, é, outro ponto que é interessante é que também hoje, como as taxas subiram, os spreads de crédito de uma maneira geral subiram, você não precisa mais também tomar tanto risco para aumentar a rentabilidade do fundo nas novas operações. Então, o momento ele está favorável para você fazer boas alocações uh, dentro do portfólio. Então, é isso que a gente tem visto, é isso que as últimas alocações recentes têm seguido. Uh, e, só para finalizar, é, eu acho que, assim, na média, a gente imagina esse fundo tendo 60% de operações high-grade e 40% de operações high-yield. Então, nesse momento, a gente está com 30% de operações high yield. Então, só para passar um pouco de perspectiva do que a gente imagina, do que deve acontecer é, no, no curto prazo, é a gente aumentar essa alocação de operações high yield de 30% para 40%. E aí, obviamente, obviamente a rentabilidade do fundo sobe junto com essa essa mudança de alocação.
0: Não, eu gostei. gostei achei, era uma das perguntas, justamente... Se você, qual que era mais ou menos o target do fundo, né? É, vocês, uhum. Então, vocês comentaram que vocês estão under a, a curva de performance normal justamente pela pela captação. E uma coisa que você falou aí que eu tenho observado é, vários gestores comentando é justamente esse momento do spread onde é, tem muito muita gente que pegava risco high grade só uma operação high grade que está topando uma taxa de juros muito maior né? por um período, às vezes, menor, né? às vezes, um uhum, cara não vai pegar uhum. uma duration de sete, seis Sim. anos, mas ele toparia uma duration de três anos, quatro, às vezes, é, com esse momento. Então, nesse momento, está um pouco propício, às vezes, para fazer uma missão. É, vocês veem, é, veem uma, uma possibilidade de nova captação aí, sei lá, numa, 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 nos próximos seis meses, porque, muito, muito provavelmente, também, o empreendedor, o empreendedor é,
2: deve estar precisando de capital. né? Assim... Diogo, a gente tem visto, sim, bastante oportunidade interessante. A gente tem um pipeline de uns 400 bilhões de reais, mas a gente tem que esperar, e assim, a gente está no modo aqui de espera da, da cota se recuperar no secundário. Né? Hoje, a cota no secundário está abaixo do valor patrimonial da cota. Então, isso tem até, é, é, na nossa visão, isso criou uma oportunidade de entrada no fundo né, para o mercado de uma maneira geral. Então, o que a gente é, é, pretende fazer no curto prazo é esperar essa cota recuperar para poder vir uma nova emissão no mercado.
0: Não entendo. Aí, aí, o ideal é fazer essa emissão justamente próximo do valor patrimonial da cota mesmo, que aí você, você entra mais ou menos justo com, com quem está no, no, no movimento, né? Sim. Não, bem legal. Vamos pa passar para o próximo? Vamos. Ah, teve... Talvez tenha um item. Pode continuar aqui. Eu vou só achar aquele... Eu gostaria que a gente comentasse daqueles critérios que vocês colocam na... na no port... Nossa
1: política de crédito, né? Ah, Exatamente.
0: A política de crédito, justamente, comparando a política de crédito de vocês, já com a, as, as cartas de crédito que o pessoal conhece mais. S&P, Moody's, e Fleet. Então, eu gostei bastante daquilo lá. É um documento que... Eu, eu confesso que eu li ele tem um dia, dois dias atrás, assim, eu gostei bastante da visão de vocês, e eu também queria conversar um pouquinho sobre ele.
2: Mas vamos, vamos aqui primeiro, e depois a gente conversa um pouquinho sobre esse. Não, legal. Se você puder voltar um slide, acho que vale a pena começar com... com a introdução aqui dessas premissas aí da política de gestão, que é justamente como que a gente... É, é... É um pouco de como a gente enxerga a formação também desse portfólio. né? Então, quando a gente fala que 100% do PL do fundo pode ser alocado em ativos com rate mínimo CR9, né, que a gente chama de modelo VBI, isso já entra em cima do que você está falando, Diogo, que é o um modelo de análise de crédito e de rating interno que a gente criou dentro da VBI. Basicamente, a gente criou esse modelo com as experiências que a gente teve ao longo da carreira, mas toda a parte acadêmica e toda a parte aí de, de informações disponíveis publicamente por parte de todas as agências de rating, enfim, para a gente poder é, não deixar deixar o processo mais objetivo possível. Né? Então, assim a gente sabe que nessas operações de, de crédito, nessas operações de cria, às vezes, para o investidor cotista do fundo está na ponta final, às vezes fica um pouco difícil enxergar o que é aquele risco que está por trás. Então, essa foi uma maneira também de deixar um pouco mais objetivo para o investidor, quando a gente fala o que é uma nota CR9, o que é uma nota CR1, é, poder entender o que está por trás, por trás disso. É claro que é um, é um, é um documento mais extenso, ele está público, ele está publicado no nosso site, uh, então a gente disponibilizou para acesso de todo mundo para todos os investidores do mercado de uma maneira geral poder entender qual que é a nossa metodologia de análise e como que a gente pontua todas as notas né então para o fundo poder alocar um determinado ativo tem que chegar no mínimo CR9 e o CR9 é o equivalente ao triple B local dessas agências de rating uh, internacional né da maneira que a gente criou o nosso modelo uh, é... que é
0: considerado grau de investimento né que é considerado o um grau de investimento. Abaixo disso é, é aquele grau especulativo
2: e tudo mais. Exatamente. Que é o que o Brasil
0: hoje se encontra. Né?
2: Exatamente. Então, assim, uh, isso foi criado de uma maneira... Para facilitar também a leitura e o entendimento por parte do mercado. E aí a gente coloca, até pelo essa característica do fundo, de poder tomar um pouco mais de risco, porque é, é um risco controlado e medido, porque isso... Acho que vale pontuar novamente assim que a gente consegue correr esses riscos no mercado imobiliário, por exemplo, dentro de uma operação de shopping, dentro de uma operação é, é, residencial, porque a gente já viveu essa ponta e a gente já sofreu diversos problemas, já é, teve uma curva de aprendizado longa. Então, se tiver algum problema no meio do caminho, não é que é, é, a gente fica sem saber o que acontecer, o que fazer. Pelo contrário, a gente consegue Tocar uma obra, a gente consegue tocar a venda, a gente consegue tocar a locação, a gente consegue tocar o dia a dia daquele, daquela operação, né? Acho que isso também é um dos grandes diferenciais da casa.
0: Deixa eu, deixa eu só fazer um parênteses, talvez não sei se todo mundo conhece, mas caso, por exemplo, um CRI tenha é, um problema,
2: está lá no,
0: no relatório deles, inclusive, que você tem um, um dos, uma das alienações, é a alienação das cotas da SPE. E aí, o que, o que te garante quando uma, uma operação está estressada é que, se acontecer qualquer merda, me corrija se eu estiver errado, tá? Se acontecer qualquer merda, você realmente você pode tomar essas cotas e, e, e realmente ficar à frente dessa SPE, justamente que é essa experiência que você falou que é extremamente importante nesse mercado. Porque quem, tá, uh, quem é um gestor, quem está quem ali, tem que entender que ele, no final, ele é o dono do crédito. E se acontecer qualquer coisa, ele tem que fazer esse crédito rodar ou também saber, assim, beleza, eu posso dar mais crédito agora, dar uma folga para o cara e, às vezes, chamar mais garantia, que é toda uma estrutura operacional que você consegue fazer para garantir a saúde de, da operação.
2: Se eu te falar muito besteira, você pode... <risos> Não, é, é, é isso mesmo, mas, assim, até na própria nação fiduciária direto no imóvel, né, Diogo? Então, imagina um galpão logístico, onde que teve problema para pagar o CRI, a gente teve que executar. Como é que funciona a execução da aliança fiduciária? Você tem o primeiro leilão, que vai pelo valor de mercado do bem. Não tendo sucesso, você vai pelo valor mínimo, que é a dívida mais os custos da execução. Não tendo sucesso, você como credor, você passa a ser proprietário daquele imóvel. Como proprietário, você toca a gestão do dia a dia. Então não é que você não conseguiu ter sucesso e vender no leilão. Então um dos diferenciais que a gente acha que a gente tem na VBI é basicamente, um, a gente sabe, e, e até pelo relacionamento que a gente tem no mercado, a gente conhece quem são os investidores ou quem são as empresas com perfil adequado para determinado ativo, estão aumentando a probabilidade de sucesso em determinado leilão. Uh, e se não tiver sucesso, é, para a gente, em alguns casos, a gente vê até como se a gente estivesse comprando determinado ativo de forma barata. Então, imagina uma operação com velho de de 60%, o que significa isso? um saldo devedor da bom. dívida em relação ao valor do imóvel de 60%. Então, se eu tiver algum problema no fluxo dessa operação, tiver que executar e virar dono desse imóvel, é como se eu tivesse pago 40% abaixo do valor de mercado dele. O que é, é, pode até ser uma fonte de ganho. É, claro que a gente não faz não entra em nenhuma operação pensando nisso, mas isso pode ser até uma fonte de ganho extra para o fundo de crédito no futuro. Né? Então... é e uma oportunidade
1: para algum outro fundo
2: da casa. né? E, e um ponto que é importante também, assim, é, em nenhuma operação que a gente entra dessa de crédito, a gente entra numa operação que a gente fala assim, olha, esse ativo eu gostaria de ser dono? Se sim, a gente consegue avançar na operação de crédito. Se não, a gente não avança. Porque é justamente isso. No, 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 nas nossas simulações e quando a gente planeja, não dá para pensar só no cenário onde que tudo vai ocorrer bem. né? Você tem que pelo contrário. Você, até do ponto de vista de crédito, você tem que pensar mais no, nos problemas do downside, né? no que, que acontece aqui quando você tem algum estresse. E aí, nesse caso, a gente quer estar tá com imóveis que a gente gostaria de ter no nosso portfólio de equity, que a gente, é, dentro de casa, tem expertise para fazer gestão. É, então, isso faz parte aí do nosso processo aí de análise e, e decisão. E é por isso é, também que assim, a gente consegue tomar um pouco mais de risco no fundo do que é, é, talvez seja o, o normal para alguma instituição financeira que não tenha esse DNA e essa vivência no mercado imobiliário. E aí a gente deixa também, como premissa da construção do portfólio, poder alocar até 25% do patrimônio líquido do fundo em cotas em séries subordinadas de CRI. Né? Aí essas séries subordinadas, então é, é, imagina que a gente tem um CRI é, que basicamente foi dividido em duas séries, uma que... É, é, tem menos risco porque ela tem preferência no recebimento e aí pelo fato de ter menos risco tem menos rentabilidade. E você tem uma série intermediária que é tem um pouco mais de risco mas você tem uma remuneração bem mais alta do que esse um pouco mais de risco. Então a gente fez muito, esse, é, muita operação desse tipo no nosso fundo de private equity e a gente quis deixar aberto também para o fundo de CRI poder usufruir dos retornos desse tipo de operação. Então um exemplo a gente chegou a fazer uma operação que a gente comprou diversos créditos imobiliários de loteamento, a inflação mais 12. A gente emitiu um CRI sênior e vendeu no mercado, que era a inflação mais 10, e ficou com um CRI, que a gente chama de mezanino, né? que é uma parte é, de risco intermediária, rendendo inflação mais 20 no nosso portfólio. Mas que, na prática, esse mezanino, o, o quanto ele tem um pouco de, mais de risco em relação ao sênior, ele tem um pouco mais de risco, mas... É, é, essa rentabilidade adicional ela mais, ela compensa é, é, de forma é, é, bem acima do que é o volume, do que é a quantidade de risco que a gente está pegando mais nessas operações e aí obviamente a gente só consegue fazer isso também tendo a experiência que a gente tem, tendo a expertise, tendo passado pelos problemas, tendo passado pelos acertos uh, ao longo aí da vida da, da BBI Legal, As duas perguntas que me viram agora na cabeça
0: é... É, uma, uma é a seguinte, vocês fazem o ativo de CRI, vocês é, utilizam o secundário, às vezes, para dar vazão a um CRI que, talvez não é, talvez o CRI ainda esteja interessante, mas você queira um outro que está melhor, porque você tem estruturação. E em termos também, e como, como vocês pensam em termos de estruturação? Vocês gostam muito? Qual, qual que é a capilaridade que vocês têm? Porque, olhando o relatório, aí, você comentou isso no começo também, a diversificação geográfica que vocês atuam é muito mais que, por exemplo, a região de São Paulo. Você tem CRI no Rio Grande do Norte e uhum. Pernambuco. Então, vocês realmente... Inclusive aqui em Catalão, se eu não me engano, aqui em Goiás.
2: Então, vocês têm uma capilaridade bem grande. Uhum. É assim, até... O que, que acontece, né? Até pelo fato da gente estar tá nesse mercado imobiliário já... Mais de 10 anos, já quase 14 anos. É, e, e até antes da, da, da VBI, as pessoas já carregam relacionamento com elas, do, dos, as passagens e outras empresas, de outras instituições. Então, a rede de relacionamento da VBI ela é muito ampla, é muito grande. Então, com todo esse tempo no mercado e, e fazendo essa gestão dos fundos de pré Equity imobiliário, dentro dos fundos de pré Equity imobiliário, o mandato era muito flexível. Né? Então, a gente olhava de todo tipo de operação em basicamente toda a região do Brasil. e Então, a gente criou relacionamentos com originadores, com parceiros de negócios, com as empresas. Então, em alguns casos, vou te dar um exemplo. Chega uma empresa querendo falar que quer vender, por exemplo, um galpão logístico com um shopping center, mas o preço não faz sentido, e aí acaba encaixando mais uma estrutura de dívida, então, a originação pode vir por esse, por esse canal ou na, na outra mão. né? É, quando a empresa vem falando de querer tomar uma dívida, mas a gente acaba identificando que faz mais sentido é, fazer uma operação aqui de equity, ou compra do imóvel direto, etc. Então, isso acaba fazendo com que a nossa rede de originação fique muito robusta. Né? Basicamente, você quer fazer uma transação no mercado imobiliário, é, você, a, a empresa acaba passando na VBI pelo menos para conversar, pelo menos para ver se faz sentido a operação para a gente, quais seriam os termos, enfim. Então, isso acaba facilitando muito é, é, a nossa originação e aí é, a nossa gestão, porque a gente pode ser mais seletivo também nas oportunidades que a gente coloca para dentro do fundo.
0: É, eu acho que talvez o pessoal aqui não consegue sondar o tanto que é importante. É justamente essa originação de operação, né? Porque é na originação das operações que você realmente consegue os melhores, é. uh, as melhores taxas e realmente as melhores operações. Porque é, eu acho fui... que até um, um outro gestor comentou que não se acaba bebendo água suja, porque todo mundo, o cara faz a operação linda e deixa só os, os junk para você. Os, o Não, é, é, é que assim,
2: o, o que, que acontece? Quanto mais intermediário, né, no meio é, entre a empresa e o investidor, é, menos rentabilidade se tem, porque você tem é, é, cada um desses intermediários tem a sua margem é, de, de, de receita que acaba tirando da operação. Quando a gente acessa direto uma empresa, basicamente a gente corta é, esses intermediários ou a maior parte desses intermediários. E isso acaba virando um benefício para o fundo, porque aí a gente consegue fazer alocações com rentabilidades melhores.
0: Isso é legal. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta agora. Em termos de COVID, é, eu, eu notei que um ou dois fundos tiveram eventos de pré-pagamento. Né? O CRI estava grande e o pessoal decidiu pré-pagar. É, talvez vocês vislumbram alguma coisa na carteira e, e isso seria vantagem, atualmente, na visão de você, seria vantagem, desvantagem? É Porque, assim, atualmente, com essas taxas maiores, talvez o pré-pagamento com uma originação legal pode casar alguma coisa boa também. Vocês é, uhum. chegaram a sofrer essa, essa sondagem e também explicar para o pessoal o seguinte. Mesmo quando pré-paga, ele paga, ele paga todo o saldo devedor, mas ele também paga um monte de taxas, que é a taxa de finalização do CRI e muito
2: mais. Eu queria que você explicasse esses dois pontos aí para o pessoal. Uhum, uhum. É, geralmente a operação de CRI normalmente quando há um prepagamento você tem uma multa de prepagamento né? então tem uma penalidade para você prepagar aquela operação a gente não sofreu nenhum prepagamento em função do Covid pode ser que a gente tenha algum prepagamento é, no futuro né? mas não em função do Covid tá? mas em função da estratégia de determinada empresa em, por exemplo vender um determinado ativo e aí quitar a dívida e aí, nesse momento, é até interessante, porque se é uma operação feita antes da crise, hoje você consegue substituir essa operação pré-paga com uma operação, às vezes, com a mesma característica, só que com mais rentabilidade, simplesmente pelo fato dos spreads de crédito ainda estarem mais altos, já recuaram bastante, mas ainda estão mais altos do que o momento pré-crise. Então é bem
0: legal. Eu vou aproveitar e mostrar aqui para uh, o pessoal é justamente o item aqui que é o que eu, eu assim eu recomendo muito que todo mundo leia essa política de gestão de risco de crédito. Para mim é um dos documentos eu acho que é, singulares assim. Eu não, não vi nenhuma. assim muita gente escreve o, muita coisa no relatório gerencial, mas em termos de política de pensamento normalmente está em duas três linhas. Então, o que acontece é você ter que conversar com o gestor e tudo mais. Aqui tem uma política bem clara, um documento, acho que de 30 páginas, né? E, e aqui tem isso. E aqui é justamente esse, esse item que a gente comentou no começo, que aí eu vou passar aqui. Aí teve. Aqui, não sei se tô, talvez. Vou deixar aqui só um pouquinho, enquanto a gente conversa sobre ele, para mostrar para o pessoal que atualmente o crime mais arriscado que vocês têm é CR9, não é? Isso. É. A gente, no mínimo.
2: Até o mínimo, na verdade, para fazer parte da carteira do fundo, é a CR9. Né? A não ser que seja uma operação com uma série subordinada e que você acaba não tendo uh, esse rating, né? Mas aí a gente acaba uh, uh, até calculando o rating, né? mas aí só em operações subordinadas você, a gente faria essa alocação abaixo do CR9. E aí, ou seja, com uma rentabilidade muito mais alta do que o tradicional. Hoje, o fundo, uh, o mínimo, de, um, uh, a, a operação com rating. O menor rating que tem hoje em dia, rating interno da VBI, é o CR9. Essa tabela. O objetivo dela foi criar uma régua de comparação. Não significa que ser um CR6 da VBI é exatamente o duplo A da SP, por exemplo, local. Mas é um efeito de comparação do que é bem aproximado, né? Até porque a. a boa parte da metodologia foi tirada da metodologia desenvolvida dentro desse sistema de rating da BBI foi tirada da metodologia das próprias agências né? então por isso que a gente consegue fazer esse esse deparo uma régua para facilitar o entendimento do investidor do que é o nosso nossa metodologia do que que é a nossa régua de rating
0: é aí é, aqui igual ele comentou esse aqui realmente ele ele não é bem para uma certificadora, é um processo interno de vocês, que vocês utilizam para fazer isso. Isso é importante, está claro. Mas por que, que eu acho legal de, de conversar justamente isso? Porque aqui mostra como, quais são os critérios que você utiliza, né? Por exemplo, eu notei que vocês têm uma política, por exemplo, para residencial e uma, uma, e uma, uma taxa de desconto diferente, por exemplo, para shopping e logístico,
2: uhum, uhum.
0: né? É, e, uhum. Ou seja, a, a, a experiência realmente de vocês em, em, em conhecer cada nicho de mercado é o que faz você uh, colocar para dentro. Vamos falar desses dois nichos que eu estou que eu vendo crescer bastante agora, do nicho de uh, residencial né, e de, do nicho de logístico. A gente pode conversar um pouquinho? A gente fala falar um pouquinho mais dos critérios que você utiliza? Acho que eu vou até deixar aqui na
2: página enquanto você conversa. Uhum. Acho que... Acho que mais para cima tem uma página até melhor, é, onde que a gente mostra o que, que são os pesos para cada um desses segmentos, mas basicamente faz parte da nossa análise é, entender o que, que é o risco de crédito da contraparte, é, então essa contraparte pode ser o principal pagador do, do aluguel, no caso de uma operação de build-sul, sei o Lisbeck essa contraparte pode ser uma empresa que está dando um aval na operação ou a holding imobiliária que está dando um aval na operação. A gente é, faz uma análise de crédito tradicional dessa empresa. Né? Aliado a isso, a gente faz uma análise do que é o que a gente atribui de rating, olhando só do ponto de vista imobiliário, só o imóvel. E aí, para chegar na nota final de rating, a gente acaba misturando. O que é o rating? da parte de crédito, da contraparte principal, né, quem é o é, é a principal fonte pagadora aqui dos recursos do CRI, com o rating do imóvel, que é a garantia que eu tenho e se eu precisar executar, é, o que, que eu chego em termos de, de rating. Então, a gente combina isso com um sistema de pesos, onde, por exemplo, você citou aí a parte do residencial. No residencial, a gente coloca peso zero para para a parte de crédito da empresa em si, mas isso não significa que a gente não deixa de fazer. A gente faz, só que para a nota final, ela acaba tendo peso zero. E aí o peso é 100% fica em cima do que é o ativo imobiliário, do que é o projeto imobiliário em si. Tá? No caso, já, por exemplo, de logística, já muda. Uma, uma pergunta.
0: A residencial deve importar, como você, você falou, do investimento em si. Mas aí, o empreendimento em si, é, já deve contar na sua cabeça, mas para o pessoal entender, é que uh, já conta, por exemplo, a, a área que ele está, a localização, o público, tudo isso você, você já, já assume que é o empreendimento. Né? Para o pessoal entender que, que uh, tem uma alienação por trás de... de uma alienação do imóvel, e uhum. você consegue uh, utilizar essa, 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 essa visão do empreendimento para fazer esse rating também.
2: Isso. Imagina um prédio residencial, por exemplo, localizado em determinada região de São Paulo. A gente faz análise do mercado, o que a gente entende que é demanda na região, o que a gente entende que são os competidores, que o são, que são a oferta, quais as características daquele ativo, né? localização, metragem do, do apartamento, é, acabamento, destinação, se é, é para um público... É, é, classe alta, classe média ou, ou mais classe baixa. Então tudo isso faz parte. Qualquer faz parte da nossa análise aqui do que, que é o preço, do que, que é a liquidez do imóvel para se depois chegar em relação a esse preço, a essa liquidez e essa geração de caixa projetado pelo imóvel em relação ao teu CRI, em relação à sua dívida. Né? Então você tem que ter uma relação de dívida, é, valores de garantia que sejam saudáveis, e aí a gente está falando aí de longe velhos de 70% para baixo, basicamente. Ah, então, a gente sempre olha dessa forma, faz projeção de fluxo de caixa, faz cenário de estresse, para ver, olha, até quando eu consigo, por exemplo, aguentar de desconto em determinado é, apartamento, em determinado preço de, de, de apartamento, e ainda conseguir pagar o CRI. Qual que é a velocidade de vendas mínima e se essa velocidade de vendas mínima para conseguir pagar o CRI está acima da média histórica, já é um ponto positivo. E aí, a gente consegue avançar na operação. Se ela está abaixo da média histórica, é, 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 a gente já não consegue, se a velocidade de vendas projetada for muito que a gente estima for muito ruim, ou seja, a média histórica é muito é, é baixa. E aí, basicamente, comparando o que você projeta, em relação à média histórica. Se você, para pagar o CRI, tem que ter uma velocidade de vendas muito maior do que a média histórica, é, não faz sentido e acaba não passando pelo nosso critério, porque a gente é, é uma premissa de velocidade que você acaba não fundamentando e não validando ela com a média histórica, que é a informação que você tem. Então, a gente sempre olha no detalhe no fundamento de cada um desses projetos, e até pelo... Até voltando aí do nosso DNA, do nosso histórico aí de olhar as operações para o fundo de private record, a gente sempre analisa essas operações né, como se a gente estivesse investindo direto nela. Mas aí a gente compara é, o que é essa expectativa de geração de fluxo de caixa, de rentabilidade, com o que é necessário para as obrigações. Então, para pagar o CRI, para finalizar a obra de determinado projeto.
0: Esse é, que você falou, para mim, foi... Justamente, o pessoal entender, a gente está falando de velocidade de venda. O, o que é uma das coisas que é mais importante no CRI, que, que gera uma estabilidade para ele, é o fluxo financeiro. O fluxo financeiro é, é basicamente o que paga a PMT. Esse fluxo financeiro vem das vendas. Então, se o cara coloca, às vezes, uma venda, é, uma projeção muito mais otimista do que a o histórico do mercado, isso, igual ele, 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 o que o Vitor estava falando, é justamente isso pode ser indicativo de que, pô, peraí, você está sendo muito otimista, a média histórica não está isso. Agora, se, se a média histórica está mais baixa, a gente tem um conforto muito maior. E, e eu, que, assim, o que eu vejo por trás disso é justamente essa, essa, essa cabeça de quem realmente está ali, sabe, sabe o que está falando, né? Conhece o mercado residencial. Agora, eu deixei aqui, é, não foi à toa, foi justamente aqui está na frente, tá. Que, que vocês, inclusive, o, o tipo de amortização que está na. na tabela de juros uh, da pessoa que comprou, do contrato, pode ter um peso negativo ou, ou positivo. Por exemplo, a, 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 a mais comum no Brasil hoje é a SAC, que é a amortização constante, mas uh, tem alguns contratos que tem a Price e, e a SACOC, por exemplo. A Price é que tem parcelas constantes, para quem não está ligado, e a SACOC ela tem uma, uma parcela ajustável, às vezes mensalmente, normalmente anualmente ou semestralmente, ela vem aumentando e sempre aumentando um pouquinho. Então, isso pode gerar um desclasamento do um fluxo e é mais preocupante. Então, a visão também de dificuldade do, de, da pessoa pagar é uma coisa que às vezes está na conta. É mais ou menos isso que eu falei. Eu falei muita besteira aqui. <risos>
2: Não, a, a, a ideia é justamente essa. Né? Como você tem, partindo aqui da SAC, que é um sistema de amortização constante, que é mais comum nos financiamentos imobiliários é, originados pelos bancos, basicamente você tem um risco menor porque você começa com uma parcela maior e a parcela vai reduzindo todo mês. No caso da, da Price, você começa com uma parcela em determinado nível e a parcela segue esse mesmo nível até o final do financiamento. No caso da SACOX, ela tem mais risco porque você começa com uma parcela menor e essa parcela ela vai crescendo ao longo do tempo. Então, é, chega em determinado momento pode ser que a renda daquele comprador já não seja suficiente para conseguir pagar aquela parcela. Então, ela tem muito mais risco. Então, a gente pondera esses riscos de cada uma dessas, uh, além de outras características dessas tabelas também. E aí, por exemplo, eu coloco uma penalidade maior se a carteira é sacoque e aí é, isso no modelo acaba tendo que exigir muito mais garantia do que o necessário. É, do, do que o necessário seria para uma operação com price, por exemplo. Então, em alguns casos, dependendo do que a expectativa do, da empresa, do empreendedor em captação da dívida, acaba não casando. Porque quando tem uma carteira que é, que é Sacoque, a gente acaba pedindo um volume de garantia é, muito grande para justamente ter uma operação que seja confortável. né? E a gente desconsidera, inclusive, na projeção financeira, todo esse incremento da SACOC para considerar ela como se fosse um, um, uma opção, mas que se não vier, é, eu não preciso disso para conseguir amortizar o, o CRI. Né? Então, dentro desse modelo, a gente tem é, é, diversos parâmetros de análise onde que a gente vai colocando esses pesos, e no final, o que, que isso dá? Isso dá uma maior probabilidade de... De perda ou menor qualidade de perda, e aí com isso é, eu acabo tendo que exigir mais garantias, ou eu consigo fazer uma operação com, com menos garantias. Então, é, o modelo segue, acaba seguindo essa lógica.
0: Boa, legal demais. É, aproveitando já com essa visão de, desses dois modelos, a gente eu comentei no começo sobre a residencial ali, talvez loteamento, e uma visão mais de, de BTS ali, de com logístico e shopping. Na visão de vocês, é, um é o mais pulverizado, um crédito pulverizado e um é o crédito que a gente chama de corporativo ali, que tem um, um risco binário. Ah. Qual foi o que vocês tiveram mais problemas e, e assim, você surpreendeu um pouquinho também com o crédito pulverizado a ter um comportamento melhor ou, ou você acha que não teve? Fazer um pouquinho da de análise de, dessa visão da carteira de vocês já, em termos do corporativo que vocês têm e, da, e do pulverizado que está dentro da carteira.
2: É, a, gente, a gente gosta bastante de crédito pulverizado. Né? Você acaba tendo uma diversificação pelo fato de você ter uma pulverização. Então, é, você pode ter problema em determinados compradores sem ter que afetar ah, ah, o pagamento do CRI. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Então, imagina que você tem uma, um, um portfólio de 500 pagadores né, que lastreiam aquele CRI. Se der problema em 100 pagadores, por exemplo, em 20% da carteira, o CRI continua ainda recebendo todas as PMTs dele sem problema nenhum. E aí, a chance de você ter, obviamente, fazendo uma análise estatística, olhando o histórico, olhando o comportamento do, das características e fazendo uma projeção do que é disciplina, é, é, na você acaba tendo uma segurança muito grande nessas operações pulverizadas, se você é, quando estrutura a operação, você é, é, estrutura adequadamente os níveis de garantia, né? No caso das operações, uh, que são, por exemplo, como você citou, é, lastradas e operações de build suit atípicas, onde você tem uma única contraparte, o seu risco ele acaba sendo intrínseco àquela contraparte. Né? É, então, por exemplo, uma operação com build suit, com um, uma empresa que hoje ela é, é, por exemplo, AAA, por uma dessas agências internacionais, é... Se der um problema com essa empresa daqui a cinco anos e, aí, e, e tudo pode acontecer no mercado, é binário. Teve problema na empresa, você já vai ter problema de cara no, no CRI. Necessariamente isso é, é, é um problema maior? Não, porque justamente também se é avaliado e aí vem a diversificação da carteira, do próprio fundo, para você, se você tiver um problema numa dessas desses CRIs, que tem lastro num contrato atípico, por exemplo, que tem uma fonte de pagadora principal, que se der problema nessa fonte já tem problema automaticamente no CRI, você tem que ter é, dentro do CRI a, a garantia real imobiliária, a gente nunca faz, a gente não faz operação dentro desse fundo de CRI se a, é, não tiver uma garantia real imobiliária que eu possa executar, então se eu tiver problema nessa nesse fluxo da empresa que está pagando o aluguel, por exemplo, é, eu vou lá e executo o imóvel, despejo a empresa, posso vender o imóvel para um terceiro, né? seja via leilão, ou posso virar ser o proprietário do imóvel, alugar para um terceiro, e aí depois fazer uma venda para, para uma outra empresa, para um outro investidor. Né? Então, você tem que ter essas garantias para justamente num cenário desse de estresse, você poder executar e você poder reaver o seu principal aqui do, do CRI. Além disso, até dentro do nível do portfólio do fundo, por isso vem também a importância da diversificação. Que se eu tiver problema em uma determinada operação, não afete o, a média e o total do fundo de uma maneira significativa. Então essa é, é um pouco essa nossa a nossa visão. É,
0: você no começo da crise você tinha uma visão é, que talvez iria afetar mais em termos. Agora vamos falar esquecer essa diferença entre pulverizado e, e corporativo, falar de crédito mesmo. Você achou que o mercado de crédito poderia sofrer? Porque até agora, uh, eu, dos FIs que eu acompanho, que, que eu acompanho bastante, não, eu não vi isso acontecendo. Então, o mercado de crédito, é, teve wave, teve sim, a, a, principalmente crises ligadas à shopping, sofreram bastante, tiveram que, que dar um, um, um perdoar na, na amortização, na amortização ou às vezes, até inclusive, em alguns casos, nos juros também, teve, isso uhum. contabilizou para depois. Não vai deixar de pagar, mas vai. Vocês, vocês chegaram a avaliar que poderia ficar pior? Qual que foi o. Qual a visão de a sua visão praticamente em relação a isso? É, foi isso, é, é, foi podia ser pior, mais ou menos isso.
2: É, basicamente assim, depende do que, que é o, o. quando veio a crise, né? E pela característica da crise. É, dependia muito do que era a operação, do que, que era o imóvel, o que, que era o tipo de operação que o locatário ou a empresa que utiliza aquele imóvel é, é, faz. Então, por exemplo, de cara, operação hoteleira, já, a gente já via que ia ter problema, porque os hotéis tinham que fechar, as pessoas com distanciamento social é, não podiam ficar circulando né, é, entre as cidades, viajando, indo para o hotel. Então, o setor de tu, ligado a turismo, por exemplo, foi afetado, impactado na veia. Né? Então, a gente tem que ir segmentando. No caso de shopping center também, o shopping teve que fechar, os lojistas deixaram de pagar, de vender, né? deixaram de ter receita, deixaram de pagar o aluguel, e aí você também teve problema, a gente já de cara identificava é, esses dois setores como setores que já teriam problema de cara, e você tem setores que foram mais resilientes na crise, que é, por exemplo, o setor de loteamento, o setor residencial, porque a pessoa tá, o fluxo advém de uma aquisição de um determinado imóvel. Né? Então, a pessoa comprou um determinado lote, ou comprou um determinado apartamento, ela está pagando é, prestações em cima dessa compra. E não é porque o fato dela, que ela estar tá isolada na casa, fazendo distanciamento social, que ela vai deixar de honrar com esse compromisso. Agora, se há uma característica de imóvel que depende da pessoa estar circulando para gerar receita e poder pagar aluguel, aí, sim, você já teve um, um problema é, de cara com essa crise. No caso de escritório, também a gente já previa que não, o impacto seria mínimo. E, e o de logística, aí depende pra, é, é, de característica do ativo para característica do ativo, porque você tem... É, é, galpão logístico que tem uma característica por exemplo, que está muito próximo de um centro com, é, consumidor é, grande, então por exemplo é, um galpão logístico em Ebu que é do lado de São Paulo a maior parte dos locatários são empresas que prestam serviço é, para empresas de e-commerce, para empresas que trabalham com produtos farmacêuticos é, e nesse esse, esse fluxo, essa movimentação de carga ela não parou, pelo contrário, as pessoas começaram a consumir mais até pelo, pelo online, e aí a, até o feedback que a gente tem na ponta lá com as empresas, é que elas estavam demandando até mais área do que entregando área. Agora, se você tem, tinha um perfil que era um galpão que trabalhava mais com um produto, que dependia de uma distribuição para uma loja física, e essa loja física teve que ficar fechada, aí você teve problema. Então, por isso que olhar as características do imóvel, a localização, é, é, é fundamental na hora de você fazer uma decisão de investimento. Né? Porque muda muito é, de, o, o que, que acontece com o imóvel. Não é porque ele é de logística que ele não vai sofrer. Depende de onde que ele está localizado e quais as é, características do imóvel.
0: E não, não dava para prever o, qual o melhor setor antes da crise. Né? Foi uma crise que acertou Tipo, a última crise que tinha acontecido, acho que 2017, 2018, tinha no mercado imobiliário, tinha afetado bastante as lares corporativas, mas essa foi uma que acertou na veia. É, shopping e algumas alguns galpões, igual você comentou, não todos, mas alguns galpões industriais também, em algumas áreas industriais que tiveram que se fechar, foi complicado, e alguns galpões de distribuição para loja física também. né é, Esses dois pergunta...
2: sofreram... Mas essa não foi uma adivinhar, crise... Não, essa foi uma crise muito diferente, né? Ela não veio... É, a origem dela não veio do, da economia, a origem dela veio de um problema de saúde, né? Veio do, de uma pandemia inesperada que acontece de 100 em 100 anos. A última vez que aconteceu foi no início do século passado, há mais de 100 anos atrás. Então, não, não tinha como prever que isso fosse acontecer, né? É, no caso de shopping... O shopping é interessante porque, é, em condições normais, o que é o shopping? É, é um centro de consumo onde você tem diversas lojas, né, de 100 a 200 lojas. Você tem lojas que têm um desempenho melhor do que outras, mas, na média, as lojas têm um bom desempenho em termos de venda e pagam o seu aluguel. Então, é, o que é interessante é que você pode ter problema em determinadas lojas, né? mas que, na média, o shopping é, ele tem uma resiliência no fluxo de caixa que ele gera muito grande. Então, você não tem muita volatilidade na receita, você não tem muita volatilidade ali na geração de fluxo de caixa em condições normais de um shopping. Então, é, é, olhando pré-crise, é um dos investimentos que a gente considera sendo é, bem estruturado, sendo um dos menos arriscados, né, com, com todas as garantias certas, com menos risco possível. Mas... Dado a característica dessa crise, que vem um problema de saúde, veio um problema de distanciamento social e, e as pessoas ficaram impedidas de ir em shopping, os lojistas não conseguiam vender, é, o shopping foi afetado diretamente. né? Mas era, não, não tinha como prever.
0: Não, com certeza. Gente,
2: o papo está muito
0: bom. A gente acabou de mais ou menos é, dá uma hora e quatro minutos de live. Eu queria poder conversar muito mais com mas eu prometi que ia ser uma hora só. De qualquer forma, eu queria que vocês fizessem alguma ponderação final. Eu vou... Eu vou, Ju, tem um comentário aqui do Vinícius Padilha, justamente porque o pessoal gostou muito dessa, dessa visão, justamente desse relatório que vocês fazem de crédito. E aqui, uma das sugestões que, que o cara tava, Que ele debateu aqui foi justamente... Pô, parte desse aí, vocês pode, podiam colocar, colocar o link ali para o pessoal conhecer mais também. Porque é um, um trabalho excelente que vocês fizeram e que eu acho que também precisa ser mais... Mostrado para todo mundo. Claro, é, divulgado. Claro. E, e, e talvez a cara que todo mundo olha é o relatório gerencial Então, assim, como sugestão, eu acho que, vocês, que o pessoal, assim, pelo que comentou, eu não sabia disso, não sabia. Teve alguns comentários aqui nesse sentido. E que talvez eu acho que, que complete aí uh, o, o relatório de vocês aí. Sempre para Sem ajudar, dúvida. essa
1: é a ideia. Sem dúvida, as sugestões são sempre bem-vindas, já tomei nota aqui, e a ideia é essa mesmo, a ideia é que seja um processo interativo, para que os cotistas tenham mais, um maior nível de informação, então, super bem-vinda a sugestão.
0: Obrigado, Juliana. Vitor, faz as últimas ponderações aí, e eu agradeço muito você estar você tá participando aqui, agradeço você e a Ju a, por vocês participarem aqui do canal.
2: Não, legal. É, uma, uma apoderação final, assim, é, o que, que até do ponto de vista dos crises que a gente tem, a gente falou de shopping, né, e os shoppings foram afetados diretamente na crise. É, então, até do, da carteira do fundo, o, os únicos crises que foram afetados, de certa forma, foram os crises de shopping. Né, a gente deu dois meses de carência, que foi em maio e junho, e julho já retomou o fluxo. Então, julho e agosto a gente recebeu todas as parcelas, né, conforme o programa de amortização. Uh, hoje não tem o, o todos os créditos estão pagando conforme uh, projetado originalmente então é, a, a gente também é, é, já deixando aí um, um, um tom mais otimista também já percebe aí uma recuperação da atividade maior uh, os shoppings já por exemplo aqui em São Paulo já estão abrindo da do meio-dia até às 10 da noite as vendas do varejo vieram no, no mês passado já vieram no nível próximo ao, ao pré-crise então claro que você tem alguns alguns setores ainda que tem que tem mais problema então por exemplo setor de educação que vai ainda vai levar mais um tempo para voltar até o próprio setor de, de turismo de viagens que vai levar mais um tempo para voltar mas de, de maneira geral até alguns setores de serviço, até alguns restaurantes já começaram a retomar as atividades então, é, a sensação é de que o pior já ficou para trás, né, claro que é, tudo pode acontecer, pode vir uma segunda onda e tudo, mas é, pelas notícias é, que a gente tem é que até o final do ano já deve começar a ter vacina disponibilizada, pelo menos aí para determinados grupos da população, né, os grupos de risco, o pessoal da linha de frente, e a gente, a partir de, da, da, da vacina, a vida começa a voltar mais ao normal. Né? Então, daqui para frente, a gente não antecipa nenhum problema na carteira do, do fundo, nenhuma nova renegociação, como aconteceu nesses primeiros dois meses da, da pandemia com o segmento de shopping, até porque os shoppings já reabriram, já voltaram a, a gerar receita. Obviamente, ainda não está no nível pré-crise, mas está crescendo mês a mês, é, e, olhando para frente, a gente vê também, aí um, até olhando pelas curvas de mercado, uma inflação implícita um pouco mais alta do que era há três meses atrás, do que era no início da crise. Ah, e isso, obviamente, para as posições do fundo que são indexadas a índice de preço, é, é, é favorável, né? vai afetar positivamente a rentabilidade do fundo. Ah, e, pelo lado do CDI também, só para finalizar, a gente vê que a Selic já está em 2%. Pode ser que caia para 1,75%, mas já não é nem a aposta do mercado mais. Né? O relatório Fox já veio indicando 2% até o final do ano. Então, é basicamente aonde que a gente chegou no, no piso. Né? Então, daqui para frente, voltando à atividade econômica, voltando a ter é, a, a economia a, a, ficando mais aquecida, você acaba. Você vai ter mais inflação e aí, inevitavelmente, até para a questão fiscal, questão estrutural do Brasil, essas taxas de juros vão ter que voltar a subir e, a, inclusive, as posições também indexadas ao CDI voltarão a ficar interessantes. Então, daqui para frente, a maneira que a gente enxerga a rentabilidade do fundo é, é daqui para frente a gente vê um viés de, de crescimento, um viés aí positivo.
0: Bom, perfeito. Obrigado a todos. Eu deixei os contatos da VBI Real Estate aqui embaixo, né? Eu conversei com a Juliana, já estão tá os contatos de vocês aqui embaixo. Então, o site de vocês, o site do, do próprio CVBI também, e o site do, do RI, uh, o, o e o e-mail do RI também. O e-mail, então, exatamente. É. Quero agradecer de novo vocês e até mais, pessoal. Não se esqueça Obrigada. de se inscrever aqui no, não se inscrever aqui no canal, uh, dar um like nesse vídeo e a gente continua aí para mais informações de mercado. Até mais, pessoal. Obrigado, Tiogo. Obrigado. Tchau, obrigada. abraço. Tchau, Juliana.